0: Czego możemy oczekiwać po trzeciej kadencji prawa i sprawiedliwości, jeżeli ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego ponownie wygra wybory i czy jest mie miejsce między platformą a pisem na trzecią drogę? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Niesilkiewicz, zapraszam. Jan Strzeżek, kandydat trzeciej drogi z warszawskiej listy, miejsce piąte jest państwem i moim gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: To samo pytanie co do Piotra Ikonowicza. Lech Wałęsa ma dzisiaj 80. urodziny. Jak pan ocenia postać Lecha Wałęsy i jego drogę? Jak powinien zapisać się w historii? Jak historia powinna go pamiętać?
1: No przede wszystkim wszystkiego najlepszego do pana prezydenta w takim, w takim razie. Niewątpliwie postać, którą, jeżeli byśmy wyjechali poza Polskę i spytali kogoś, Kogo z nas, jakich Polaków zna, no to Lech Wałęsa będzie jednym z najczęściej wymienianych nazwisk, niewątpliwie legenda, e, abstrahując od jego dorobku politycznego już po etapie upadku komunizmu w Polsce, no to będzie na pewno osobą, postacią pomnikową. To, to trzeba sobie z tego zdawać sprawę, niezależnie od tego, czy teraz się go ocenia dobrze, czy nie, to niewątpliwie w historii świata się zapisał i zapisał się jednoznacznie pozytywnie.
0: A pan zapisał się w historii najnowszej Polski pozytywnie, bo z porozumieniem współtworzył pan Zjednoczoną Prawicę. Dlaczego teraz wyborcy opozycji mieliby dawać szansę Janowi Strzeszkowi, który razem z porozumieniem no właśnie, współtworzył to wszystko, z czym mamy dzisiaj do czynienia przez ostatnie lata?
1: Zostanę oceniony, mam nadzieję, że pozytywnie 15 października, ale dla wyborstwa Polski, mam wrażenie, jest istotne kilka rzeczy. Jeżeli chodzi o moje poglądy, spokojnie, zresztą wielokrotnie byłem gościem pana redaktora, także wtedy, kiedy porozumienie. Współtworzyło rząd i kiedy ja również jako rzecznik porozumienia legitymizowałem część działań, głównie do działania porozumienia. W większości, nie mam wypowiedzi, co do których mam wątpliwości, które bym chciał wykreślać. Mam wrażenie, że w tej chwili dla wyborstwa opozycji szalenie istotne jest to, żeby osoby, które wejdą do Sejmu, nie miały jakikolwiek możliwości przejścia na stronę pisowską, że oni się nie dadzą kupić. Przecież dobrze wiem, że ja i każdy inny, bardziej rozpoznawalny polityk porozumienia mieliśmy propozycję. Ja też. I w momencie, kiedy Jarosław Gowin z rządu odchodził, i w momencie, kiedy także odchodziłem z porozumienia, wtedy również pojawia się propozycja współpracy pracy z prawami i Sprawiedliwością i na pewno byłaby korzystniejsza finansowo, e, także dostęp do mediów publicznych, który mam absolutnie ukrócony dlatego, że przez trzy lata nie pojawiałem się ani razu na antenie telewizji e, publicznej. To byłoby na pewno prostsze. Droga pójścia z pisem byłaby dla mnie na pewno drogą prostszą, ale ja tej drogi nie wybrałem. Ze względów ideowych zdecydowałem się pójść y, drogą na zaproszenie Władysława Kośniaka, Kamysza, trzecią drogą, i myślę, że wyborcy, zresztą wiem to, bo rozmawiam z nimi codziennie, wyborcy
0: to doceniają. Czego możemy się z Pan spodziewać po prawej i Sprawiedliwości, jeżeli partia Kaczyńskiego wygrałaby kolejny raz wybory? Pan był w Zjednoczonej Prawicy, tak. więc coś Pan nam może powiedzieć. Obserwując to, jak wygląda druga część drugiej kadencji, to podejrzewam, że
1: trzecia kadencja to będzie już absolutny coaster. To znaczy PiS nie będzie miał jakichkolwiek zahamowań, bo wiedzą, że czwarta kadencja to już byłby absolutny ewenement na skalę świata. W ustrojach demokratycznych. To byłoby niebywale ciężkie. Dlatego tak jak już druga kadencja polegała w dużej mierze na tym, żeby politycy PiSu i otoczenie pisowskie zabezpieczało się finansowo, tak trzecia kadencja to już będzie to samo, tylko do potęgi entej dotąd bulwersowały nas sytuacje, w których na przykład Piotr Gliński, zresztą lider warszawskiej listy PiSu, rozdawał granty na lewo i prawo współpracownikom różnych polityków PiSu teraz, jeżeli PiS wygrałby wybory po raz kolejny, to będzie absolutnie tylko i wyłącznie powiększanie tego procederu i tylko politycy PiSu i ich współpracownicy będą dostawali pieniądze z grantów. Jeżeli chodzi o zatrudnienie w spółkach Skarbu Państwa, już teraz, dobrze wiemy, że to są w tej chwili paśniki dla polityków PiSu i ta skala będzie po prostu większa. Jeżeli chodzi o kwestie ideowe, nie sądzę, żeby o coś im specjalnie chodziło. Ja tam już nie widzę woli reformatorskiej w państwie. Bardziej ich po prostu chęć korzystania z wyborczych zdobyczy.
0: A panu o co chodzi? Dlaczego pan kandyduje? Co chciałby pan zrobić jako poseł trzeciej drogi?
1: Pierwsza absolutnie fundamentalna sprawa, która jest moim priorytetem i o której też najczęściej mówię w rozmowach z warszawiakami. Realny program mieszkaniowy. Ja startuję z Warszawy, całe życie mieszkam w Warszawie, e, widząc ile kosztują mieszkania w stolicy. W tej chwili na rynku pierwotnym nie ma żadnej dzielnicy, gdzie mieszkanie z metra jest tańsze niż 10 tysięcy złotych. To sprawia, że nawet osoba zarabiająca średnią krajową musi dwa miesiące pracować na metry mieszkania na rynku deweloperskim. PiS absolutnie abdykował w kwestii mieszkań, nie zaproponował żadnego realnego programu mieszkaniowego. W tej chwili proponuje program kredytowy, który doprowadził tylko i wyłącznie do tego, że przez 2,5 i pół miesiąca funkcjonowania tego programu ministra Budy, kredyt 2%, mieszkania w Warszawie i innych tych największych miastach, gdzie jest największe zapotrzebowanie na mieszkania wzrosło 10%. Sorry, dla mojego pokolenia a także dla osób starszych, dla tych, dla młodych rodzin, kupno mieszkania w Warszawie jest absolutnie niemożliwością. Nie ma takiej możliwości, żeby e, młoda polska rodzina była w stanie kupić mieszkanie. Ja chcę, żeby powstał sensowny, realny, to mogę go zaproponować jak pan redaktor, przedstawić jak pan redaktor mi e, pozwoli, program mieszkaniowy polegający na tym, że państwo ze swojego zasobu, a ma w ramach PKP, w ramach Kowru, czyli jednostek spółek, które mają dużą liczbę gruntów, przekazują te grunty samorządowi i samorząd buduje tanie mieszkania na wynajem. Samorząd warszawski nie jest w tej chwili w stanie budować budować mieszkań z kilku przyczyn. Oprócz tego, że PiS zabrał jedną dziesiątą budżetu stolicy w ramach Polskiego Ładu i zmian podatkowych, to bardzo uszczupiło budżet Warszawy, ale także nie ma gruntów. Grunty są w Warszawie szalenie drogie i miasto nie jest w stanie konkurować z prywatnymi e, przedsiębiorcami w zakresie kupna gruntów, więc państwo przekazywałoby grunty samorządom, a samorządy budowałyby tanie mieszkania na wynajem po to, mimo że jestem zwolennikiem wolnego rynku, po to, żeby sztucznie, ale obniżyć ceny e, mieszkań na e, warszawskim rynku.
0: Co jeszcze Pan chciałby zrobić?
1: To jest mój absolutny priorytet, jeżeli chodzi o taką rzecz, którą chciałbym się zająć. Dwa, to są kwestie dotyczące edukacji. Obserwuję, jak w tej chwili PiS się lansuje na rozdawaniu laptopów dla młodego pokolenia, dla czwartoklasistów. Ja bym chciał, żeby w ogóle szkoła przeszła na cyfrową formę. To znaczy, żeby zamiast 5 plecaka, każdy uczeń dźwigał 500 megabajtów materiału na Państwowym laptopie, łamane na państwowym tablecie, po to, żeby szkoła wyszła z XX, z XIX wieku i się absolutnie unowocześniła. Pracowałem przez 4 lata w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pracowałem zresztą ze wspomnianym wcześniej Jarosławem Gowinem przy reformie nauki i szkolnictwa wyższego. Korzystajmy z dobrych wzorców zachodnich, unowocześnijmy szkołę, scyfryzujmy ją. Ma
0: pan kontakt ze wspomnianym Jarosławem Gowinem, tak, Wróci oczywiście. do polityki?
1: Nie rozmawiamy z Jarosławem, nie rozmawia z Jarosławem Gowinem o polityce. Ja go bardzo cenię tak czysto prywatnie, to niewątpliwie mój nauczyciel polityki, mimo że pewnie część z naszych widzów nie bardzo go specjalnie sympatią, to ja od Jarosława Gowina nie mam zamiaru się odcinać. O jego polityczne plany trzeba pytać, trzeba pytać właśnie Gowina. Z tym, że no już zadeklarował a i zresztą na listach wyborczych go nie ma, że w tych wyborach o mandat ubiegać się nie będzie.
0: A pan wybiera się na Marsz Miliona Serc?
1: Nie, nie wybieram się. Wiem, że w trzecią drogę będą reprezentowali chyba Michał Kobosko i, i, i ktoś jeszcze. Ja takich planów nie mam. Dlaczego? Dlatego, że nie uważam, że inaczej, gdyby Polacy chcieli, żeby wszyscy byli tacy sami, to by głosowali na platformę. A różnice na opozycji są ważne. To znaczy projekt jednej listy, prawie jednej listy, obserwowaliśmy w 2019 roku przy okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego. To po prostu nie wychodzi. To nie jest tak, że jeżeli wrzucimy wszystkich na jedną listę, to będzie działać, dlatego że z punktu widzenia wyborców, o, weźmy okręg warszawski. Wyobraża pan sobie, że konserwatywni wyborcy, na przykład moi, zagłosują na listę, gdzie jedynką będzie Adrian Zandberg? No nie. I na odwrót. Jestem przekonany, że wyborcy partii razem nie zagłosują na mnie gospodarczego liberała.
0: A to nie byłby dobry sygnał dla wyborców i jesteśmy razem w opozycji będziemy wspólnie rządzić, jeżeli pokonamy PiS? Ale to ja mogę zadeklarować. Wspólne... Chcemy wspólnie rządzić, ale to nie oznacza,
1: że musimy być wszędzie absolutnie razem. Ja wolę w niedzielę wybrać się najpierw na targowisko, na, na Ursynowie i tam na bazarze na Dołku porozmawiać z mieszkańcami. Potem spotkać się z tymi, którzy nie idą na marsz. Przy okazji na przykład. W niedzielę jest wielka warszawska na Służewcu. Tam wolę być i tam spotkać się z tymi, którzy też są wyborcami, a których nie będzie na marszu. To będzie kilkaset, jak nie kilka tysięcy ludzi. Do każdego człowieka trzeba dotrzeć. Jakbyśmy mieli się poruszać tylko w obszarze przekonanych, no to przecież po co? Chodzi o to, żeby dobierać nowych wyborców, żeby przekonywać tych, którzy nie chodzili na wybory albo którzy głosowali na PiS. Wczoraj miałem taką sytuację, rozmawiałem, rozdawałem wczoraj ulotki po południu na metrze służew. I tam, akurat kupując bilet jednorazowy już na stacji metra, zagadała mnie pani, powiedziała, żeby chciała ode mnie materiał i. Ja wiem, że takich historii pewnie fejkowych słyszał pan mnóstwo, ale ona powiedziała, że głosowała na PiS w ostatnich wyborach, nie chce głosować na Platformę i że trzecia droga jest dla niej takim naturalnym wyborem, dlatego że jest konserwatywna w kwestiach światopoglądowych, ale jednocześnie jest bardziej liberalna e, gospodarcza. No, do takich ludzi musimy trafiać. Jakbyśmy stanęli wszyscy razem na marszu, no to jakbyśmy się wyróżniali? No, ile, to, ile tych przyszło? ulotek pan już rozdał? Już grubo za 20 tysięcy, tak z ręki do ręki. 20 tysięcy z ręki do ręki ulotek. Tak. tak, tak, ale to dlatego, że ja zawsze w kampaniach wyborczych wychodzę z założenia, że oczywiście dobrze się z Państwem spotkać i z Panem redaktorem w studiu. No oczywiście pomaga rozpoznawalność z mediów, ja zawsze byłem aktywny na tym polu, ale wychodzę z założenia, żeby kogoś przekonać, kogoś niezdecydowanego, albo kogoś, kto nie chodzi na wybory, jeżeli pójdę do niego osobiście, poproszę go o poparcie. Chwilę porozmawiam. Spotkam się z nim raz, może potem drugi, może gdzieś trzeci, potem zobaczy gdzieś mój plakat, wejdzie na mój profil na Twitterze albo na innych social mediach, mam szansę namówić do głosowania kogoś, kto jest nieaktywny, kto dotąd nie głosował, a to ci wyborcy będą kluczowi.
0: Jest miejsce między Platformą a na trzecią drogę?
1: Jest, sondaże to pokazują, w tej chwili 10%. Różne 10%, badania...
0: 10%, 3% y, y, to może być błąd statystyczny.
1: Szczerze? Kompletnie mnie sondaże nie obchodzą. To znaczy, kompletnie są dla mnie niemiarodajne. To też słyszałem sondaż... wiele razy już. Ale to znaczy, bo gdybym ja się miał. Pamiętam, jak były sondaże 8%. No, gdybym ja się nimi przejmował i uznał, no dobra, nie wychodzę z domu, czekam, aż sondaże się poprawią. No, przecież to jest bez sensu. Jak się pojawi sondaż 7%, źle. Jak się pojawi 12%, to też
0: nie jest żaden wyznacznik. Jak praca. nie przekroczycie 8%, to pisma yy, może nawet większość wcali. Dlatego zasuwam od
1: rana do nocy każdego dnia na ulicy, żeby ten próg był przekroczony. I mam nadzieję, że moi koleżanki i koledzy z innych, innych okręgów z listy trzeciej drogi robią absolutnie to samo, bo właśnie w ten sposób, nie oglądając się na sondaże, ale pracując, robimy wynik. No, wynik wyborczy to będzie suma przepracowanych godzin wszystkich kandydatów trzeciej drogi na ulicy.
0: o Jan Strzeżek, kandydat trzeciej drogi do Sejmu. Na piątkę. Y, piąte miejsce z warszawskiej listy. Dziękuję za rozmowę, dziękuję Państwu za kłaniam dzisiaj. Kłaniam się
1: nisko Panu, kłaniam, kłaniam się nisko Państwu.